0: Hello everyone, and welcome to the third day of the week。每天一句话，学英语看天下。各位好，一上来先广而告之一句，我们的微头条晨读打卡报名，今天算是最后一天。我不仅每天会在营里面发布我们的独立朗读音频，并且对于完成晨读打卡，还坚持把我们分享到朋友圈的小伙伴，只要你把转发记录截屏并上传，我们就会把沉甸甸的实体礼包送到你名下。具体方法，请点击文末的阅读原文。接下来说正事儿，今天这篇文章来自 BBC， 说的这件事每个人都不陌生。WeChat hits 1 billion monthly users. Are you one of them? 说微信的月活跃用户是突破了十亿，你是其中之一吗？这里面关于微信的名称，我们说它的英文名叫做 WeChat， 但其实也不完全准确啊。应该说微信本来就有两个版本，中文版就叫微信，英文版叫做 WeChat。而在腾讯对外披露的报表中，他们是把微信和 WeChat 这两个软件的用户数合并呈现，所以在这里也是十亿用户其实是 WeChat 和微信。两个东东合在一起 ，hit 这个词 ，it means reach a level or reach a number。所以你说销售达到了一百万 ，sales have hit the one hundred million mark。或者像我们的晨读打卡营活动，参与人数已经超过了两千人 ，within two days the participants to our morning reading camp has hit two thousand。所以 hit 这个词脱胎于击中啊、打击这个意思啊，有很多的派生。包括我们说的这皮裤男要上头条，这个上头条也能用到这个词，叫做 hit the headlines。这里说到十亿的这个量级，对应的是 monthly users， 是每个月至少要登录一次的用户数。那么十亿当中 ，Are you one of them？ 你是其中之一吗？问这话的背景是什么呢？来看下文 ，WeChat has hit one billion monthly users for the first time。说微信的月活用户是首度突破十亿大关。The owner of the Chinese messaging app has revealed。说数据来源是这家中国的聊天软件公司公布的。这句话里面生词不多哈。首先 ，messaging app， messaging 指的是发送信息的，发送信息的软件。其实有另外一种说法，叫做 social networking app。不过 ，Messaging App 这个说法显然更加的简单直白，这也见得出像 BBC 这样的媒体，它的用词会追求简单。我们的微头条也讲了一段时间，借此机会给大家讲一讲啊，其实每一家外国媒体都有自己特定的文风，即便是同一个新闻，他们的措辞也会截然不同。比如像《华尔街日报》《华盛顿邮报》《纽约时报》这些媒体，他们的用词相对就会比较的严肃正式。甚至为了表意的准确性，不惜用上一些生僻词。但跟这些严肃的平面媒体相比，像是 BBC， 像是 CNN 这些广播电视媒体，他们的措辞相对就会比较简单，为了方便大家的收听和观看。不过，即便是同样类型的媒体，比如 BBC， 它和 CNN 又不一样。CNN 作为一家美国的媒体，它有时候会使用一些俚语。而 BBC 作为一家国际化程度很高的媒体，尤其又脱胎于曾经的殖民地背景，所以措辞时也有一套自己的风格，就是尽可能的简单易懂，避免使用俚语。因此，对于初步涉猎外媒报道的小伙伴，我会特别推荐看 BBC 上面的新闻，因为用词简单，而且相对易懂。注意这里这个词 “reveal” means disclose or show， 指的是揭露、透露，也是常见词。那在这篇报道当中 ，BBC 还告诉我们，这个10亿是个什么概念呢？比如跟微信长得最像的，连图标都有些类似的 WhatsApp， 后者的活用户有15亿，比微信还要多5亿。其实这家软件也是够传奇的哈，在美国创立没多久就被 Facebook 以160亿美元的天价收归麾下。当然，由于众所周知的原因，它的活跃区域主要在中国大陆以外。另外，像是 Facebook， 也就是脸书这家网站的活跃用户就更多了。截至2017年的四季度，是已经超过了21亿活跃用户，也就是说，它差不多能占到这个星球人口的三分之一，并且不管加不加上来自中国大陆的用户数，都是21亿，所以很神奇，很了不起。但是，尽管这篇文章提到，像微信这样的软件，虽然活用户主要集中于中国大陆，即便海外也用，但主要也集中在华人社群。不过，文章也指出，微信之所以能够在中国本土成功，很重要的一点就是他们深谙中国消费者的使用心理。譬如，在几年前，微信在春节推出 Red Envelope， 也就是红包这一功能。使之快速提升了在线上支付的市场份额。现今，支付宝的市场份额大概是百分之五十，腾讯是百分之四十，微信红包功不可没。不过，借着今天这个话题，倒是和大家谈上两点。第一，我们如何以正确的心态看待微信的成功？可能很多人都觉得，像微信的成功，很大程度是由于中国互联网相对的封闭，像是 Facebook、像是 Google 这些竞争对手进不来。才有了腾讯的今天，我觉得这句话完全不对。如果你用这个逻辑来解释百度的成功，也许还说得过去，但是就腾讯来讲，真的不是如此。和我一起有点共同记忆的小伙伴不会忘记，像是 QQ 的起家，这从头到尾就不是一个闭门造车的故事。先有 ICQ， 后有 MSN， 这些外国社交软件都曾在中国红极一时。但之所以最后败下阵来，并不是由于政府的行政手段，而是他们自身在竞争当中的失误。我还记得曾经看过马化腾本人对像微软旗下的 MSN 这样的巨头落败的剖析，他认为是由于这些国际企业在进入中国后太过官僚，不肯俯身做本土化设计，而不像腾讯这样的本土企业把自己的身家性命全埋在里面，所以无时无刻不在想着提升用户体验。如有印象，大家应该记得 ，QQ 打垮 MSN 也是确立自己的变现模式。当初靠的可是 QQ 秀啊！所以这其实就可以回答另外一个问题：就很多人觉得像腾讯这样的企业，简直就是山寨派的掌门人，看谁家东西好就赶紧拿过来抄。但我觉得这话也不准确。比如，无论是早些年的 QQ， 还是今天各位用上的微信，你觉得它像世界上任何一个软件吗？它也许像，但也许又都不像。比如像朋友圈的设计，比如说像网络游戏的嵌入，还有像前面我们讲到的发红包功能，这些无一例外都是微信自身的创新。我想就这一点，我们完全不必妄自菲薄。今天中国的顶尖互联网公司，不要说是腾讯了，还有阿里，即便是百度，还有像京东、360， 即便把它们放在全世界来看，这些企业的管理水平和创新力也是一流的。比如在中美两国生活，我会发现，像美国人天天挂嘴边的亚马逊，它的物流速度是远远比不上中国的京东。我想这背后绝不仅仅是快递小哥的成本，更重要的是这些中国顶尖的 IT 企业积累的管理水平和技术实力。只不过接下来放眼世界，像是腾讯、阿里、京东这些企业，接下来将要思考的问题是。他们是否要走出中国？他们如何走出中国？先从哪里开始自己的国际化尝试？又如何复制自己在中国业已取得的成功？前段时间，我在《金融时报》上看到一篇文章，阿里巴巴已经在印度开始布局。此外，回到这篇报道，微信目前也在努力跻身东南亚市场。从这些与几年前或者十几年前的中国相类似的市场起步，我想这也许是一个明智之举。并且能与像 Facebook、Twitter 这样的公司同场竞技，我想，即便他们无需为中国的那堵高墙护短，他们至少也可以为中国企业的荣誉和能力证明。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。最后口号响起：我们每天一句话，学英语，看天下。我是林伯虎，我们明天见。WeChat hits 1 billion monthly users. Are you one of them? WeChat has hit 1 billion monthly users for the first time, the owner of the Chinese messaging app has revealed.